0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Já estamos na quarta-feira, no dia 14 de outubro de 2020. O tema de hoje é as lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Quando você estiver, por favor, feche seus olhos. Queremos fazer esta oração. Santo Deus, amado Pai, Tua Palavra está aberta. Que ela possa irradiar luz e paz sobre nós e nos mostrar aquilo que nós precisamos entender e te atender de acordo com a Tua vontade. Nos abençoe e nos guia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mais um dia estou aqui com a Altaline para me acompanhar no estudo desta, deste dia. No dia de hoje nós vamos ver que nem sempre é fácil obedecer, mas é necessário. Nem sempre, quando a gente obedece, recebemos, digamos assim, entre aspas, recompensas imediatas. Existe um ditado a Altaline que diz que é que se faz, e é que se paga. Mas a gente é, percebe que nem sempre... Isso é verdade. Às é. vezes pessoas que obedecem a Deus sofrem e aparentemente pessoas que não obedecem, a gente olha assim, nenhum mal acontece com ela. E essa e a gente fica nessa luta querendo saber é, se realmente é o que Deus quer de nós.
1: É verdade. A gente vive numa sociedade, né, num, num sistema onde a gente é levado a crer que tudo que a gente faz aqui, a gente recebe a, a recompensa aqui. Só que ao longo da, da história do mundo e exemplos que nós temos próximos a nós, nem sempre aqueles que estão sendo fiéis têm uma vida boa nessa terra, né? E aí, pra que serve tudo isso, né, pastor? Que conflito é esse? Que conflito
0: é esse? E aí a lição traz alguns personagens e a gente vai trabalhar aqui um a um algumas, alguns aspectos desses personagens. O primeiro é um rei que fez tudo que era bom perante Deus. E assim, já que haviam, existiam tantos reis corruptos de Israel, e agora é, Ezequias aparece como um bom rei, a gente pensa, poxa, ele poderia ter um bom fim e não sofrer. Para vocês terem uma ideia, ele, é, o povo de Israel, no tempo de Moisés, Moisés levantou uma serpente no deserto, e nos dias de Ezequias, até um pouco antes, as pessoas adoravam aquilo ali, virou um deus, e ele chegou e quebrou aquilo ali. Então ele fez a vontade de Deus. Contudo, nós temos aqui é, ele sofrendo pelo ataque de Sennacherib, ele sendo é, dizendo que ele iria morrer, né? O profeta foi até ele falar isso, Isaías foi até ele falar isso, e ele passou realmente por dias difíceis.
1: É, Para quem não conhece a história, eu recomendo que leia em casa, né? Que é uma história incrível. Mas a lição também nos traz outros exemplos, talvez até mais conhecidos de você que está nos ouvindo aí o exemplo de João Batista, né, que foi escolhido para anunciar a vinda do Messias,
0: primo de Jesus, primo né?
1: de Jesus, né, tem toda aquela história bonita do nascimento deles e quando as mães estavam grávidas, né, o foi anunciado que ele seria que ele viria para isso e ele cumpriu muito bem a missão dele aqui na Terra. Ele foi anunciou a vinda de Jesus, teve uma vida é, digna, né, a gente viu que ele era uma pessoa exemplar, só que o final dele não foi muito feliz. né? Ah, <risos> pediram a cabeça do jovem João Batista. então Literalmente. Né? Literalmente. E veio
0: em uma bandeja. E, e tem uma frase, Otalini, que eu já vi, eu também sei que nos assiste, diz assim, José foi perseguido. José foi maltratado. Ele um dia foi jogado na prisão, mas no outro dia saiu para ser governador do Egito.
1: Uhum. Mas
0: nem sempre isso acontece.
1: Nem sempre isso acontece. João
0: Batista... Foi fiel, sofreu, foi para a cadeia e saiu sem a cabeça. E saiu sem a cabeça. Então, irmãos, nós te, nós é, devemos entender e aceitar que nem sempre o que acontece com um acontece com todos.
1: E isso não tira a dignidade de sermos fiéis, não é? Por causa dessas coisas que a gente vai, né, viver deliberadamente. Isso não foi
0: um ponto negativo na vida de João Batista. Pelo contrário, ele foi um mártir, né? É. Um mártir que realmente é, se entregou. Né, e fez aquilo que era correto Não dourou a pílula Ele falou a verdade Pregou contra as pessoas que maltratavam é, a palavra de Deus Ele foi fiel E no fim, ele sofreu Um outro personagem Que também é conhecido E é do Antigo Testamento é O homem é, que sofreu muito foi Jó Jó perdeu
1: E que sofrimento <risos> e que sofrimento
0: não Eu acho que depois de Jesus Quando se fala em sofrimento na Bíblia o, o, o o que tem o, o PHD ali no máximo é, é Jó.
1: Verdade. Né? E ele era tido como um grande exemplo né, da boca do próprio Deus, naquele momento em que Satanás ainda tinha né, acesso ao céu. E Deus falava, olha, você tem visto meu servo Jó? Viu como ele é íntegro, viu como ele é, é tudo de bom lá na, na terra? E aí Satanás, né? Ah, deixa eu tocar na, nos bens dele, deixa eu tocar nos filhos dele. No corpo, né? No corpo dele, né? E aí Jó sofreu muito Ele perdeu de tudo A única coisa que ele não perdeu foi a própria vida E a esposa, né? que a gente sabe Que ele permaneceu com a mesma esposa depois E que sofreu muito Sofreu muito é um Apesar outro, de ter sido fiel
0: É um outro exemplo que sofrer Faz parte da vida E sofrer por Deus e para guardar a lei é, Acontece Na nossa vida Então nós temos que é, entender e perceber e como, assim como Jó, nós podemos sofrer, mas precisamos de ser fiéis. Urdo, um personagem que do Novo Testamento, depois de Jesus, é o personagem que, é, que sofreu muito também. Altaline, lê para a gente. Acho que é bom até a gente ler todo. Lê Pode todo? ler todo aí. O texto de, da 23. segunda carta de Paulo aos Coríntios, do 11, do 23 ao 29. O
1: 23 e lê até também o 30.
0: 29.
1: Certo, 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu mais ainda trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Em uma parte de uma parte à outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza.
0: Nós temos aqui, é, veja, Paulo fala de questões é, reais, de sofrimentos reais, de sofrimentos na pele. E ele, no final, a preocupação dele é um tanto quanto abstrata. Ele diz, olha, que eu, que eu não venha escandalizar. E as pessoas não possam olhar e sentir isso em relação a mim. Então, veja, quando um homem, quando um homem fala aqui da, de forma geral, é, quer ser obediente, sem medo das consequências... Ele está preocupado sempre com o Evangelho. Ele disse, olha, que eu não seja um empecilho para o Evangelho, né? Mesmo que eu sofra, mas que é, na cabeça de Paulo, prosperidade era ver o Evangelho avançando.
1: Me chamou a atenção a, a fala de Paulo, no momento em que ele fala, além de tudo isso que eu passei fisicamente, todas essas adversidades físicas, eu ainda sofro uma preocupação tremenda, uma angústia com o medo dessas, dessas igrejas perecerem. Então, um grande conflito, ele está, além da, das questões físicas, ainda mais em, em, internas, né? E tudo isso que a gente passa é, na mente. Algumas pessoas, pastor, talvez né, não enfrentem essas dificuldades físicas. A gente ainda tem liberdade, graças a Deus, de sermos fiéis sem ter a nossa, a nossa integridade física ameaçada. Né? Graças a Deus por isso. Mas o grande conflito ele está, está aí. Algumas pessoas podem enfrentar dificuldades em sua família, dificuldades no trabalho São micro dificuldades Pastor, e essas micro dificuldades Tão inferiores a esses personagens Que nós estudamos né? E ainda desmotiva tanta gente A permanecer fiel
0: Então as lições desses quatro personagens É sejamos fiéis Sem medo das consequências Deus ama a todos Mas aos fiéis Ele dedica um lugar especial Que Deus te abençoe, você tenha um ótimo dia Um forte abraço e até o próximo podcast